0: Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medir, os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o sexto capítulo do Evangelho, de São Lucas e nós ouvimos o Senhor que nos disse, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. O chamado do Evangelho de hoje que começa com essa sentença soberana do Senhor, né, uma frase que nós devemos deixar sempre escrita no nosso coração. Precisa ser recordada continuamente em nossa memória para que o nosso coração a aprenda e dessa forma ela jamais se apague da nossa consciência e possa ser de fato luz para os nossos passos. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. A medida da nossa vida comum é a medida que Deus estabelece para conosco. Como o Senhor é misericordioso por nós, nós somos chamados a sermos misericordiosos pelo nosso irmão e irmã se toda a primeira semana da quaresma nós estávamos e a semana precedente olhando para esse, essa verdade, irmos para além de uma medida que começa e termine em nós mesmos. Fizemos a passagem né de agora ter como ponto de partida e ponto de chegada do nosso agir o bem do próximo, como o Evangelho nos ensinou. Agora nessa segunda semana da quaresma é hora de não perdermos o foco, ou seja, como falávamos ontem, termos os nossos olhos fixos em Cristo, fixos no amor do Pai por nós, para colocarmos em prática esse mesmo amor em favor de nossos irmãos e irmãs. Como falávamos ontem, se o Senhor nos entrega esse mandato, Significa que é possível que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Mas isso só será possível se buscarmos de todo o coração vivermos segundo o amor recebido desse bom Deus. O que nos faz ter que recordar continuamente a nossa miséria, ou seja, fazer memória de quem nós somos, e ao mesmo tempo, recordarmos como o Senhor nos trata. Com que amor Ele cuida de nós. Ontem, quando ouvimos o Evangelho da Transfiguração, o Padre trazia para vocês uma, uma consideração que acredito que para muitos não seja nova, mas tenha um efeito muito significativo. Deixa que o Senhor conduza a sua história de vida e deixe-se conduzir por ele. A, vitim, a, a vida tem um ritmo que lhe é próprio. Segue, segue esse ritmo da vida, deixando que o Senhor guie os passos. A gente tem essa tendência de querer completar já os tempos, né? Pedro queria permanecer ali, quem vendo os sinais da glória não quer permanecer na glória mas eis que o pai depois de declarar solenemente que era para ouvir o filho a nuvem se foi, as vestes cândidas do Senhor voltaram as vestes como os discípulos haviam anteriormente os dois personagens celestes tornaram para o seu lugar e a vida seguiu seu curso. E Jesus estava com eles. E junto com eles, todos aqueles sinais que agora não eram vistos permaneciam. Por quê? Porque onde irá acontecer a paixão, também estarão ali ocultos os sinais da glória. Nós vivemos a nossa vida, mas todos os sinais... E toda a presença divina do Senhor acontece. Mas nós estamos vendo esse que é um tempo onde todos esses sinais estão ali, escondidos. Cada vez que celebramos a missa, a Virgem Maria está conosco. E juntamente com ela, todos os anjos e as almas que esperam por aquela Santa Missa no purgatório vão ser acompanhadas pelos anjos e receberão as graças do Santo Sacramento. Todos os santos e santas de Deus se alegram nos céus e acompanham aquele momento, mas nós estamos ali na igreja. E aqui, nessa época do ano, muito fria. No Brasil, quente demais, por causa do verão. Mas nós estamos ali, sentindo os efeitos daquele momento. Às vezes olhamos e vemos os bancos vazios, porque a missa durante a semana não é muito frequentada pelas pessoas. Mas, durante a celebração da Santa Missa, a Virgem Maria nos acompanha. O próprio Cristo está ali no meio de nós, como declaramos várias vezes durante a missa e juntamente com ele todos os seus anjos e uma legião de santos acompanham a Santa Eucaristia, bem como as almas do purgatório, tudo isso está acontecendo ali. Só não está diante dos nossos olhos, como naquele dia no tabor estiveram Elias e Moisés ao lado de Jesus e a nuvem de onde veio a voz do Pai, declarando eis meu Filho muito amado, escutai-o. e esse Filho que permanece conosco nos diz para sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso tudo que o Filho faz sempre aponta e faz referência ao Pai imagina meus irmãos se guardarmos as palavras do Senhor se o nosso coração não se alegrará na comunhão com Ele hoje queria partilhar com vocês essas palavras... do Beato Columba Marmion, que tome em consideração... a gratuidade da misericórdia... que hoje o Senhor nos propõe no Evangelho... ou seja, falávamos que toda essa segunda semana da quaresma... ela nos orienta sobre essa segunda parte... uma vez que ouvimos e obedecemos... escolhendo a voz do Senhor para a nossa vida... Agora é hora de deixar o Senhor conduzir a nossa história, deixar a vida seguir o seu curso. E nós vamos seguir esse curso como focados naquilo que o Senhor faz por nós. O foco tem que ser no Senhor, senão a gente vai se dispersar. E até nos propósitos bons vamos terminar por realizá-los de uma maneira completamente diferente. O Senhor inspira bons propósitos e chama o nosso coração à misericórdia. Mas se nós não olharmos para a forma como o Senhor é misericordioso e não aprendermos dele, se não focarmos o nosso coração sobre o Senhor, arriscaremos de, tentando cumprir a misericórdia, faremos no final das contas até a maldade contra o nosso irmão por não ter aceito a obra de misericórdia do nosso coração. Então é importante que estejamos focados em Deus para que possamos caminhar. Depois que a nuvem se foi, na transfiguração, permaneceu a memória do que o Pai disse. A nuvem passou, a voz silenciou, mas a memória no coração do homem que ouviu permanece. Eis meu filho muito amado, escutai-o. Essa memória, ela tende a não se apagar se permanecermos na oração e na vigilância. Porque a obra do Espírito Santo é recordar né, a palavra de Deus em nós. Então esse mesmo Senhor que falou, foi ouvido e sua voz permanece em nós é aquele mesmo que fará germinar em nosso coração todos os bons propósitos e todas as atitudes boas e que tende a nos manter, pelo vigor do Espírito Santo, praticando tudo aquilo. E quando vier a dispersão, ou pela maldade, ou pela resistência de nossos irmãos e irmãs a deixar-se alcançar, permaneçamos no Senhor, de maneira que o nosso coração não se disperse por causa dessas coisas, pois o Pai nos amou sem jamais dispersar-se no seu amor por nós, e assim não nos perdeu. Huberto Colombo Alvarmião fala a respeito desse sacrifício, porque viver assim é, é viver um sacrifício, não é tão simples concentrar o foco, porque às vezes os ruídos externos e o vozerio externo é enorme, e você sofre com todo aquele barulho, mas permanece, com seu foco no Senhor. Então, Beto Colombo Barmião nos escreve, dizendo, Cristo Jesus não deixará a nossa generosidade sem recompensa, pois Ele próprio, fonte de todas as graças e de toda a verdade, foi quem nos prometeu, dai e dar-se-vos-á. Quem dá ao próximo, recebe de Deus, e essa verdade... Cristo nos assegura. Olha que, que importante isso, né? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com esse sofrimento de dar sem receber do outro. E aí as vozes começam, né? A desistir da misericórdia, a desistir da bondade, a querer julgar o outro. Foca em Cristo, foca no Senhor. É preciso que sejamos homens e mulheres que recordem a palavra do Senhor e permaneçamos no seu mandato. E Beto Marmion nos ajuda a ver isso nesse, nessa observação a respeito da generosidade. O Senhor não deixará passar, talvez o teu irmão não tenha se importado e tenha deixado passar qualquer possibilidade de ser grato àquilo que recebeu de ti. Mas o teu Senhor, que vê no escondido, que vê no oculto, vocês lembram do texto? Que vê no oculto te recompensará, ou seja, retribuirá o amor que você está oferecendo. Olha a generosidade do Senhor. E aí a gente se recorda daquela outra passagem, que o rei está junto aos pequeninos. E uma outra meditação que fizemos, que se não é o teu irmão a te restituir em agradecimento, o que você ofereceu por ele, é o Senhor que te restituirá, pois Ele não deixa sem resposta a bondade realizada pelo coração do homem. E se o teu irmão te amar em resposta e retribuição ao amor que você recebeu, saiba, receberás em dobro, porque o teu Senhor já lhe ofereceu em bênçãos e graças, e agora o teu irmão que ora por ti e lhe agradece, lhe oferece em dobro, pela segunda vez. Assim como o Senhor lhe ofereceu pela primeira vez, agora Ele lhe oferece a segunda vez pelas mãos do seu irmão. Tudo isso não é para termos um encorajamento ou uma motivação para agir. Tudo isso são certezas, entende, meus irmãos? A gente poderia fazer uma redução completa do elemento espiritual e dizer, bom, o Padre está nos dando um é, orientamento motivacional. Não, 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 não. Não se trata de um mero e simples orientamento motivacional, porque essas são as verdades declaradas e prometidas por nosso Senhor. É muito mais do que isso. É algo consolidado. Mas, Padre, ainda não pratiquei. Como é que é consolidado? Porque é uma promessa, e toda promessa que o Senhor fez, ela se cumpre. Então, no tempo em que você realizar, a graça acontecerá. Não tem a possibilidade de não acontecer, porque é a promessa de Cristo. E é isso que nos dá segurança. Então nenhum gesto de amor e de misericórdia jamais será perdido, nem em teu favor, nem em favor do teu irmão. Ah padre, mas se ele não receber e se tudo aquilo dali para ele não significar nada. Como pode não significar nada se ao agir daquele modo você está realizando um ato de amor de Deus pelo teu irmão? É verdade que talvez ele não tome participação naquilo, mas está se cumprindo um testemunho de amor por ele. Que quando vier o tempo da sua conversão, e isso Deus deseja, e por isso o céu se empenha, e você também, tudo isso que está sendo oferecido hoje, que ele não está recebendo, ou melhor, que ele não está tomando para si, né, vai ecoar como memória da história desse amor que veio até ele Muitas vezes, já aconteceu com a gente também, de quando nos damos conta de que algo não estava andando bem, ou então quando vivemos o nosso caminho de conversão, né? nos recordamos de tantas passagens onde, poxa, é verdade, aqui o Senhor veio ao meu encontro, aqui Ele me ajudou, aqui aconteceu isso, é, agora eu me lembro, essa pessoa tava, sempre foi uma voz de Deus para mim. A gente se recorda. Nós estamos compondo a história viva do testemunho do amor de Deus por aquela pessoa que quando será o tempo da sua conversão, essa história será finalmente reconhecida, recebida e amada. Ainda que agora ela não veja, ainda que agora ela não receba, mas a história do amor de Deus está acontecendo e você é parte dessa história pelo teu irmão. No tempo da conversão, ele há de ver. E se não, o verá no dia do juízo particular. Continua o Beato Columba Marmião. Há almas que não progridem no amor de Deus, porque Deus se mostra avaro com elas. Mas Deus só se mostra avaro porque elas são egoístas e não querem dar-se a Cristo nos seus membros. À medida que os ardes com os outros, será usada também convosco, diz o Senhor. É esse o segredo da esterilidade espiritual em muitas almas. Deus abandona ao isolamento aqueles que se rodeiam de precauções para protegerem a sua tranquilidade egoísta e decidem não viver por seus irmãos. Fechando-se ao próximo... Essas almas terminam por fechar-se também a Deus e dessa forma sofrem as privações. Olha que interessante, São Columba Barmião está nos ajudando a compreender a medida que hoje o Senhor nos fala no Evangelho. Na medida em que nos fechamos para o nosso irmão, consequentemente nos fechamos para Deus. Porque se precisamos aprender de Deus as medidas com as quais devemos cuidar dos nossos irmãos e nós não cuidamos deles, estamos ignorando as medidas de Deus por nós e por fim nos fechando para a relação com Ele. E isso é fato. Né? Não é que Deus se faça mesquinho, né? não é que Deus se faça avaro, propriamente dito, porque isso seria uma imperfeição e Deus não é, mas a imagem que ele está usando aqui é que o efeito de, de contracâmbio que se usa aqui, a expressão, né? é, ele, ele acaba acontecendo. Na medida em que eu me afasto de Deus, eu não consigo mais receber as coisas que Deus me oferece. Não é que Deus deixe de oferecer, mas eu não recebo mais. Então a minha leitura de Deus vai ser de um Deus que não me oferece, Deus, um Deus que não me ajuda, um Deus que não vem. Em meu socorro, abre-te ao teu irmão e aprende-te do Senhor a como viver assim. E verás a abundância de Deus, pois Ele vem em socorro dos bons e dos maus, dos bons para que perseverem na bondade e vem em socorro dos maus para que se convertam. Deus deixa-se tocar pela nossa misericórdia, escreve ainda Beto Columba Marmião mas com a condição de sermos sensíveis às misericórdias e às necessidades de nossos irmãos. Demos, pois, sem reservas, e ouçamos nosso Senhor dizer-nos, eu que sou Deus, amei este próximo, entreguei-me por ele e chamo a mesma felicidade eterna que a te chamo a ti, porque não amas, senão na mesma medida que eu te amei, pelo menos com todo o ardor que, for, que for, fores capaz por causa de mim e em mim, é o que lhe peço. E é verdade que nós possamos amar nossos irmãos e irmãs com a mesma medida com que somos amados pelo Senhor. E que seja esse o marco dessa segunda semana do tempo da quaresma. Olhar foco no Senhor, na forma como o Senhor nos ama e cuida de nós, para cumprirmos o mandato que o Senhor nos entrega. E dessa forma, viveremos a medida de Deus e ofereceremos a medida do Senhor em favor de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Columba Amarmião e da Beatíssima Virgem Maria,